Amen. Pastor Mark is my voorrecht. Om Pastor Mark voorin te tenoe, as jy by ons skyer vanochtend, Pastor Mark is deel van die familie, en uh, hy en Tanikora, Pastor, my en my vrou, uh, wat natuurlijk gister geboorte gegeet aan die dochterkie. En uh, dit was een groot week vir ons, so um, ek het geweet, ek gaan nie kan voorbereid nie, en ek het geweet, dit is in die tyd wat Mieke, maar ek het altyd die voorrecht om vir Pastor Mark en Tanikora te nooi, hulle is ons pastors, en ons is lief vir hulle, hulle is deel van hierdie family, en ons, ons waardeer julle so, dankie vir hierdie groe dag, dat julle dit saam met ons share, en die boodskap wat Pastor Mark gaan bring, ons is baie lief vir julle, dankie, dankie vir julle effort, en, en julle moeite wat julle insit in levende woord, mittewand, en, en, en net die, die herdelike rol wat julle speel in, in, in my leven, en Mieke's leven, ons is so, so lief vir julle, en Tanikora, En dankie vir die woord wat gesheer gaan word vanochtend. As jy gemakkelijk is, wil jy nie jou hand so uitsteek na Pastor Mark toe nie. Heere, dankie vir Pastor Mark, dan die Cora. Dankie vir hulle ministerie en dankie vir die rol wat hulle speel in ons levens en in hierdie gemeendese leven. Heere, ons loof jy vir hulle en dankie vir die woord wat Pastor Mark gaan deel vanochtend. Dit is my gebed, heere, kom salf sy lippe, kom treen vir sy gebrokenheid, heere. En heere, kom breek hierdie woord in stikkies, so dat dit elke persoon vanochtend persoonlik sal kom bedien in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie wel, self en ons is baie opgewonde, ek denk die, die baba in die nieuwe lewe is, uh, is baie betekenisvol. Um, Voorig om hier te wees, en as ek kyk na hierdie klomp mense, <coughs> skies toch dan, denk ek self en, dit gaan die bybelskool wees een dag. Dit is so wonderlik, so ons, ons kop af met die bybelskool in juli, as jylle wil meer uitvind, kan jylle uh, net vraag daar Ek wil net sê, dit is een wonderlijke voorrecht, en uh, hier is soveel werk wat hier ingegaan het, ons het net gekom en kom sit hier. So ons is baie dankbaar, en dankie vir die span, ek dink dit is rechtig uh, uitstekend gedoen, en dit is een wonderlijke, wonderlijke geleentheid. Maar, daar is een groter werk wat gedoen is, wat het moeilijk gemaakt het vir ons om hier te wees. En dis die volkome, voltooide, volbrachte werk van Jezus Christus, wat hy op Golgotha vir ons bewerkstellig het. Ek wil vir ons uh, 2000 jaar terugvat. En miskien 2000 jaar en so, so paar uur terug, na die nacht voor die krijgsigging van Jezus. Ek het gestraand, toe ek in een warm bed leed, toe ek daar aan gedink. Ons praat van goeie vrijdag, maar het was een slechte vrijdag vir Jezus. Dit was nie goed nie. Die uiteindelike uitkomst was goed, maar dit was een was was nacht van uh, leiding. En ek wil hee, ons moet uh, besef waar oor het gaan. Ek weet nie of ons daaran dink nie, hoekom is ons Bijbel opgedeel in twee dele wat ons noem Oud Testament en Nieuwe Testament. Ek weet die, die woord eindelijk in die Latijn, dis waar ons die woord testament vandaan kry, praat van een verbond. Maar as twee types verbonde, en uh, specifiek in die Nieuwe Testament, wanneer hy praat van een verbond of die woord testament gebruik, moet ons besef daas, uh, en miskien moet ek praktische voorbeelde gebruik wat ons vandag uh, mee bekend is. As ons praat van een huwelijkscontract, dis een verbond, want een verbond is een contract, is net baie dieper en baie meer betekenisvol. Een huwelijkscontract 
het uh, nodig dat twee partijen samstem oor al die klusieles in die contract. Maar dat is een ander contract, dat is niet die woord wat gebruikt wordt in die Nieuwe Testament, die, die Griekse woord wat gebruikt wordt, praat van een ander type contract. Kom ik voor ons een voorbeeld gee, en dit is als jij het testament nalaat. Als jij het testament nalaat, besluit jij oor wat in die testament is. Niemand het iets daarmee te doen nie. Selfs die erfgenaam wat in die testament genoemd wordt, hoeft niet samen te stemmen. nie. En dis die wonderlijke ding, dis een eenzijdige contract. En Godse contract met ons, hier is die goede nieuws voor ons, is een eenzijdige contract. Die testament wat opgesteld is, jij het niks daarmee te doen gehad nie. Jy verdien niks wat in die testament is nie. En dis die wonderlijke ding van het testament. Jy werkt niet daarvoor nie, jy verdien het nie. Jy krijgt het omdat jij in een verhouding staat met die testateer. So dit gaan nie oor ons werken nie. Dit gaan oor die werk wat Jezus Christus al reeds voor ons gedoen het. So wat ik vandaag wil doen, is ek wil vir ons een kort inleiding gee. En, um, en, en, en my bediening is hoofdzakelijk een lerende bediening. So ek gaan huiswerk gee. Want is lang lange week. En jy het genoeg tijd om huiswerk te gaan doen. Ik ga voor jullie een klompie hoofdstukke gee om te gaan lezen in die Bijbel. Dit is mijn skrifgedeelte. Als ik het nou moet lezen, dan heb ik niet genoeg tijd. Dan, dan maak ons klaar na die skrif lezen. Johannes 13 tot 17. Gaan lees alsjeblieft die vijf hoofdstukken. En hier is iets wat, wat baie interessant is. En ons weet die Bijbel was niet in hoofdstuk en verse geskryf nie, dit het baie eeuwe eerst later bijgekomen. en het maak het vir ons gerieflik en makkelijk om verwijs, te verwijzen naar een specifieke tekst. Maar gaan bestudeer bykie die evangelie van Johannes, uit 21 hoofdstukken. 10 hoofdstukken, amper die helft van die evangelie van Johannes, deel met die laatste paar dagen wat Jezus op aarde gespandeer het. Om die waarde te sê, die laatste week van Jezus hier op aarde. En dan weer, vijf uit die tien, die helft van dit, met andere woorden, omtrent een kwart van de evangelie van Johannes, deel met een nacht in die leven van Jezus op aarde. Met andere woorden, ik ek, ek, ek denk die heilige geest wat vir ons sê, hier is een geweldige klim op die gebeurtenis, op die nacht voor die kruisiging van Jezus. Dit was een was baie betekenisvolle nacht. En wat Jezus uh, gezegd op daarie aand is voor ons baie belangrijk. So ek wil hier met Johannes 5, uh, uh, Johannes 13 tot 17, die vijf woordstukke gaan lees dit by die huis. En, 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 en hier is ons die belangrike ding wat ons moet besef. Die heilige geest inspireer Johannes om hierdie goed neer te pen. En als jij bijvoorbeeld, en jy krijgt een Engelse weergave van die Bijbel, wat we noem de Red Letter Edition, waar al die woorden van Jezus, wat hij gepraat het, in rooi gedrukt wordt. Als jij een rooi letter weergave van die Bijbel gehad het, zal je zien, Johannes 13, vers 17, is bloedrooi. Dat is net Jezus wat praat. So hier en daar valt zijn discipels om niet reden. Maar dus die langste gesprek wat voor ons neergepen is, wat Jezus ooit gehad het. En, en, en daarom wil ik zeggen, ik heb niet kans om jullie preek te preken. So, jij moet bij die huis gaan lezen en jij moet uitvinden wat God eindelijk voor ons wil zeggen hier dier. Um, En ik ga voor ons een paar beginsels noemen hier, 
uh, wat ons moet raak zien, maar ik wil een titel geven voor die boodschap en, en dat is basis dit, weeskind of erfgenaam. En als baie mense gelovig is, wat soos weeskinders rondloop, hulle het de erfenis, maar het nog nooit aanspraak daarop gemaakt nie. Nou, daar is baie geld in die staatskoffers vandaag, als het nog daar is. <laughs> maar dat is baie geld van testamenten wat mensen geld nagelaat het en die erfgename dit nooit kom opeis nie. En so is daar baie gelovig is vandag, wat as weeskinders rondloop, terwijl hulle die grootste erfenis, kan ik het zo so met groot respect sê, van die rijkste persoon in die heel al het. En God het vir jou nagelaat. So ek wil hy, jy moet dit die hoofdstukke gaan bestudeer en gaan deurlees en kyk wat het Jezus vir jou nagelaat. Nou hier so is die, is die uh, belangrijkste ding, Ik wil hy ons moet eerstens die betekenisvolheid van die situasie raak sien. En hoekom is dit betekenisvol? Ek gaan vir ons een paar rede gee. Nummer 1, die woorde in hierdie vijf woordstukke is geweldig belangrijk. Hoekom is dit belangrijk? Nummer 1, omdat dit die woorde in die Bijbel is. Nou, enig iets in die Bijbel is belangrijk. So, dit is die eerste rede. Die tweede rede is, Dis die woorden van Jezus zelf. So dit maakt het nog meer belangrijk. Maar derdens, dis die laatste woorden wat Jezus gepraat het, voor hij naar die kruis toe gegaan het. Die laatste geleentheid wat hy gehad het om, om met zijn disciples te praten. Als je jou bybel hier het, of als je het op jou slimfoon het, of wat ook al, uh, kyk net na, na hoe begin hier die skrifgedeelte in Johannes 13 vers 1. Ek gaan vir ons uit die New King James uitlees. Let's say, Jesus knew that his hour had come that he should depart from this world to the Father. Jesus het geweet, dis my laaste eer, dis my laaste geleentheid. Nou dink net daaran, as jy geweet het, dis jou laaste eer, wat jy het om met jou geliefdes te praat. Kan ek jou waarborg, jy gaan nie oor die cricket praat en oor die ossies met die bal gepeter het nie. Alhoewel dit een ding is wat getrend het hierdie week. Jy gaan nie daar praat nie. Jy gaan praat oor dinge wat vir jou allerbelangrik is, wat vir jou die naaste aan jou hart is. Vergeet die rugby, vergeet die cricket, vergeet al die ander goed. As jy weet, is die laaste kans wat jy het om met jou geliefdes te praat. Gaan jy met praat oor die goed wat, wat na aan jou hart leid. En dis ook om hier die hoofstukke. Ek, ek, ek wil het weer en weer sê, gaan lees dit. Gaan bestudeer dit so vir jou goeie advies kan gee, vat die hoofstukke, en, en maak tyd, sê vir, vir allemaal rondom jou, ek gaan nou net tyd spandeer met die woord, lees dit in, in een uh, setting dier, in een setting, en dan die tweede keer as jy dit lees, lees dit aan een vertaling uit, die derde keer, lees dit stadig, bestudeer dit, stop, skryf neer wat God vir jou sê, want hy praat nog, Amen, hy praat nog. So, gaan lees dit, en, 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 en hierdie woorde van Jezus is baie belangrijk, dis woorde van liefde, kom ek die rest van, van Johannes 13 vers 1 lees, dit sê, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 
So dis woorde van liefde. Dis vir my so uh, treffend dat Jezus in hierdie laaste oomblik van sy eie persoonlijke leiding nie aan homself dink nie, maar dink aan die mense rondom hom. En hy spreek woorde van, van liefde wat, wat hulle nodig het. En het sê dat hulle lief gaat het tot die einde. En, en uh, dis die wonderlijke ding van die thema van vanmorgen. Dit gaan oor, oor love, oor death en oor glory. Nou, as jy hierdie vijf woorde kan lees, kyk uit vir twee dinge wat Jezus herhaaldelik sê. Die eerste ding is, wat hy vir hulle sê is, ek gaan weg. Ek gaan vir ons net een vers lees hier. I say in Oostuk 13 vers 33, I say, little children, I shall be with you a little while longer. You will seek me. And as I said to the Jews, where I am going, you cannot come. So now I say to you. So, and, and, and this is not one slag. Gaan kyk, keer op keer, say Jesus, ek gaan weg. Dan die tweede ding wat hy vir hulle sê, herhaaldelik, is, en ek gaan parafraseer hier, Jesus sê, voor ek weggaan, is daar een paar goed wat ek vir julle wil sê, so dat julle dit sal onthou, as ek weg is. En, en, hy, hy, hy herhaal dit, ek, ek het hier, uh, tenminste, vijf skrifgedeeltes, waar hy sê, uh, I have told you before it happens, en, en gaan lees dit geris. Die tweede ding wat ons moet besef, van hierdie vijf hoofstukke, is dat die geleentheid, was geweldig belangrijk. Uh, soos ek gesê, dit is die laaste kans wat Jezus gehad het om met, met sy disciples te praat. En in die laaste ure roep hy sy disciples by mekaar. En, en is amper, let, let me put it this way, it was the shaping of a new community that never existed before. And it was the seedbed uh, of, of the epistles which would... Uh, be the, the, the foundation that the church is built on. So Jesus spandeer hierdie tyd met sy disciples, en dit sê, uh, dat Judas Iscariot, na die ete, het hy uitgegaan, en hy het Jesus gaan, gaan verraai. So Jesus was net daar, met sy naaste disciples. Hierdie klein groepie. En weer eens wil ek dit sê, dit soos een man op sy sterfbed, wat sy familie by mekaar roep, en sê, luister, hier is my testament, dis wat ek vir julle nalaat, ek sê dit vir julle nou, so dat as ek weg is, dat daar geen onzekerheid is nie, dat daar geen strijerheid is nie, dat julle precies weet, wat is julle sin. En Jezus roep hulle letterlik by mekaar, as ek het so kan stel, vir die lees van sy testament. En hier is een geweldige, belangrike vers, kort paar woorde, wat Jezus sê, in hoofstuk 14 en vers 18, Hy sê, ek laat julle nie as weeskinders achter. Wow. Dis iets wat jy moet besef, jy is nie een weeskind nie. God het vir jou erfgenaam gemaakt. Jy is een erfgenaam van God en een mede erfgenaam van Jezus Christus. En dis die boodskap wat hy, wat hy wil gehad het ons moet hoor. Nou, daar is nog een ding wat, wat belangrijk is. Nie net die woorde nie, nie net die geleentheid nie, maar die maaltijd wat hulle saam geëet het. En ons gaan, uh, uh, oor een paar minuten gaan ons aan diezelfde maaltijd deelneem. Dis eindelijk die maaltijd wat gedurende die paasfeest gevier is. Dit sê in Johannes 13 vers 1, dit praat van die feest 
van die Pascha. En in vers 2 lees ons dat hulle die, die antiete um, klaargemaak het en dus toe Jezus hier die woorde begin, begin praat het. Wat is die belangrijkheid van zo'n ete? En weer eens mag dit al een hele studie verg, maar als je dier die Bijbel gaan en je kijkt naar verbonden, zelfs verbonden wat mensen met elkaar gemaakt het, baie keer was hierdie verbond gesluit met de maaltijd. En de meal was the seal of the covenant. En wat ons vanmorgen gaan eet, is niet net een gewoonte nie, dit is niet een leerritueel als ons die, die brood en die, en die beker vat nie. Dit is diezelfde maaltijd, want het herinner ons aan die verbond wat ons het. Dit herinner ons aan die testament wat Jezus Christus voor ons nagelaat het en al die voordelen in, in daar die testament. So, daar die maaltijd was, was geweldig belangrijk. Nou, hier is ons iets baie interessant. Gewoonlijk, en die paasmaaltijd was daar vlees geweest ook, lamsvlees, want die paaslam moest geslacht geweest het. Jezus en zijn disciples, als ik het zo so kan stellen, was geforceerd om die maaltijd een dag vroeger te eet, want de rest van die joden het die volgende dag eerst die paasmaal geniet. Maar die volgende dag zou Jezus die lam wees, dus toen kom daar niet een lam in die maaltijd was nie. En, 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 en hier is iets, iets baie belangrijk. En, en weer eens, als jij die woord van Jere gaan lezen, zal je zien hoe, hoe ontzettend belangrijk dit is. Nou, die wet het voorgeskryf in die boek van Deuteronomium. Hij het gesê, hier die paaslam, en die voorschriften was bijduik, moest perfect geweest het, geen gebrek nie. En hij kon net in Jeruzalem geslag geweest het, in die area van die tempel, en net op een specifieke dag. So die voorschriften was, was baie, baie duidelijk. Dus ook om joden vandaag, zelfs als alle die pas gaan vier, is daar glad niet vlees uh, betrokken nie. Want hulle kan nie die lam slag in Jeruzalem nie, want die tempel bestaan nie meer nie. So Jezus is, is hier in, um, wat ons ook moet verstaan, is dat van die tiende tot die veertiende dag van um, uh, uh, voor die, voor die paastijd was het belangrijk voor die lammers om gebracht te worden naar die tempel toe, zodat so die priesters hulle kon onderzoeken en zeker maken dat aan die voorschriften um, voldoen. En, en die priesters het dan verklaar dat die lam zonder gebrek was. En hier is die interessante ding. Diezelfde tijd, diezelfde dag, wanneer die, toe die lammers in Jeruzalem ingebring is, het Jezus Jeruzalem binnengegaan. En Jezus het in die week voor Goeie Vrijdag, het hij intense onderzoek uh, gegaan. Let me put it this way. Jesus was never examined and, and scrutinized and tested and tried in any other period of his life than that day uh, or, or those few days before his crucifixion. Die godsdienstige mensen het om allerhande vragen gevraagd. Hulle begaat het, hy moet een fout maken. They tried to trick him, they tried to trap him, they tried to prove that there was some fault in him. En hier is die wonderlijke ding. En gaan lees weer eens is in, in Johannes' evangelie. God gebruik een heidense gouverneer met die naam van Pontius Pilatus om die boodschap voor die jode deur te brengen. En drie keer en zij verhoor voor Pontius Pilatus, 
wordt het van Jezus gezegd. Dier die gouverneur onszelf. Ik vind geen fout in hom nie. I find no fault in hem. Hier verklaar een heidense gouverneur hom als die lam van God, zonder gebrek, uit al die voorschriften het hy ontmoet. Die, die volgende ding wat voor ons geweldig belangrijk is, is om te zien, behalve dat die maaltijd zo so, so belangrijk was, is die, die mensen wat, of, of laat ik liever sê, die personen wat betrokken was daar, uh, moet, ons, moet ons op focus. Niet net Jezus en zijn disciples niet, maar ik wil hier focus op die feit dat God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest, dat zo so belangrijk geacht het, dat, dat ons verwijzingsnalen krijgen. Uh, recht dier hier die vijf hoofdstukke. Gaan lees dit gerust. Wanneer kom bij God die Vader en hier die vijf hoofdstukke is daar tenminste vijftig verwijzings naar God die Vader. Hoe kom? Because God the Father is the originator and the keeper of the covenant. Jezus uh, stel dit baie duidelik, hy sê in, in, in hoofstuk 13 vers 3, hy dit sê, Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and he was going to God. En dan in sy hoopriestelike gebed in hoofstuk 17, sê Jesus, die woorde wat hy vir my gegeet, het ek aan hulle gegeet. Laat ek het so stel, God is self die testament geskryf, hy die woorde gegeet. En Jezus was die een wat het aan die disciples kon bekend maak. What role did Jesus, the son, play? Obviously, he was the ratifier and the mediator of the covenant. Dat is zo so belangrijk. Jezus is die een wat het de werkelijkheid kon maken. Ik wens ons het meer tijd gehad vanmorgen, maar als jij jouw Bijbel leest, wil ik alsjeblieft je moet gaan opletten hier. Onthoud als Oud Testament, Nieuwe Testament, een nieuwe verbond. En ik wil nou iets skokkend sê, ek het nie tyd om het heeltemaal te verduidelik nie, maar vertrouw mij maar. Als jij die evangelies van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes lees, meeste van dit is nog oud testament. Want waar was die nieuwe verbond bekrachtig? Toe Jezus gesterf het eerst, toe het sy testament geldig geworden. So wat ons voor dit lees, moet ons lees, uit die perspectief dat hier is nog overbond. Kom ik net voor ons een voorbeeld noemen. En ik weet, ons het meer tijd gehad om hier te praten. Maar die gebed wat ons zo so bij een keer uh, opzet, die onze vader in Matthäus 6. En luister mooi van mij. Ik heb de hele cursus waar hij gebed. Ik gloe in die beginsels. Ik denk niet dat God ooit wil gehad het dat ons het moet soos een papagaai opzien. Ons moet die beginsels besef. Maar dat is dingen wat Jezus niet in die gebed kon noemen. Want het was nog niet die tijd van die nieuwe verbond nie. Nergens in die onze vader wordt ons gelees, geleer om te, om te vragen aan die naam van Jezus nie. Gaan lees in Johannes 13 tot 17. Jezus sê vir die eerste keer, hy sê, tot nou toe het jylle niks in mijn naam gevra nie. Maar van nou af, wat jullie ook al in mijn naam vraag, zal ons vader vir jylle gee. Wauw. Want die nieuwe verbond is nou geldig. En die overmond en die onze vader sê, uh, uh, lei ons niet in versoeking, maar verlos ons van die bose. En die Nieuwe Testament moet ons besef, dit is nie net God wat ons ver, moet verlos van die bose nie. In die Nieuwe Testament het jy die gezag, want jij is een erfgenaam. En God het jou die gezag gegeven. en hij sê, jij moet die duivel weerstaan en hij zal van jou wegvlug. 
moet nie net sê, God verlos my van die boos nie, jy moet jou gezag gebruik, wat Jezus Christus voorbetaal het. So Jezus is die een, wat die verbond geldig gemaakt het. En dan die Heilige Gees, en dis my so wonderlik, die Heilige Gees is die een, wat die executeer en die, en die volmaker is, die executor and the completer of the covenant. En ek wil vir ons op, op hierdie vers wees, en dis so een mooi vers, in Johannes 14, Vers 16, Jesus said, I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Luister mooi na die werkwoorde daar. Die enes teenwoordige tyd, en die enes toekomende tyd. Sê, hy is met julle, maar hy sal in julle wees. En dis belangrijk vir ons. Ek wil het so stel. Jezus Christus is die enigste persoon wat nie net gesterf het om sy testament geldig te maak nie, maar het opgestaan om seker te maak dit word uitgevoer. En toe hy advocaat moes aanstel as die executeer van sy boedel met groot respect, het hy die beste advocaat in die heel al aangestel, namelijk die Heilige Gees. En tussenakies, as Jezus praat van die helper, of die trooster, soos in Afrikaans sê, wat so kom, die woord wat gebruik word in Grieks, daar is parakletos, wat letterlijk beteken iemand wat langs jou kom staan, en jou saak bepleit, dit was een wettige, een wettelike term wat gebruik word, om een advocaat te te beskryf. So die Heilige Gees is die advocaat wat kom en hy is die een wat jou saak bepleid. En as jy enige behoefte het, as jy enige iets nodig het uit die erfenis wat Jezus vir jou het, dan is die Heilige Gees die een. Hy is die advocaat. En hy is die een wat vir jou gaan help. En uh, moet nie bekommer wees, dit is seker die paas eers wat kom. So ek wil hy, jy moet besef, dat jy een erfgenaam is van, van Jezus Christus. Jy is een erfgenaam van God, en jy is een mede erfgenaam van Jezus Christus. Is net een helikopter. Kijk maar hier die kant toe. So, dit is baie belangrijk om, om, om dit te besef. Ek wil vir ons hierdie verse lees, en hierdie vers is vir my so amazing. Johannes 16 vers 12, en Jezus praat hiervan, en, en, en tot by vers 15. En luister mooi wat hy sê. En as jy net vir my kan kyk, dan kan ek het so verduidelik. Jezus sê, Wie het nog nooit die helikopter gesien nie? Hier is wat Jezus sê, alles wat aan die vader behoort, het hy vir my gegeen. Gaan lees die verse, en dan sê Jezus, daarom sal hy, die helper, die trooster, die advocaat, die een wat by jou staan, die, die jou pleitbezorger, hy sal kom, en dit wat aan die vader behoort, wat aan my gegees, sal hy aan jylle oordra. Dis die rol van die heilige gees. Wauw. Ek het nie die tyd om vandag te gaan dier ons erfenis nie. Ek het tenminste uh, amper die baie twintig dinge wat ek kan noem, wat deel is van ons erfenis. Maar hier is jou huiswerk vir paas nawek. 
gaan lees Johannes 13 tot 17 en vind uit wat is jou erfenis. Jy sal uit vandaan, daar is alles. Jezus het alles gedek. Daar is een plek waar hy sê, wat jylle ook al vraag van die vader, sal hy vir jylle gee. Alles is daar. Dis jou erfenis. Hou op om soos een weeskind rond te loop. Hierdie dag, goeie vrijdag, beteken, Jezus het jou status verander, van weeskind na erfgenaam. Amen. Kom ons staan.